0: Ja, da sind wir wieder. Hallo zu einer neuen Folge von Behind the Pod, dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Mein Name ist Felicia Motterer, ich bin Podcast-Expertin und freue mich natürlich wieder sehr, dass ihr alle dabei seid. Und ich stelle jetzt mal direkt eine Frage: Was haben Tinder, Mini und das IIB-Institut gemeinsam? Darf ich, darf ich kurz ja. <lacht> rein?
1: Kinder und Mini, da gehen bei mir Glocken an. Aber das wolltest du natürlich jetzt nicht hören.
0: Nee, die Glocken von dir wollte ich jetzt noch nicht hören, liebe Steff. Meine Kollegin Stefanie Lachtet äh, ist auch natürlich wieder an Bord. Äh, nein, ich wollte nämlich sagen, dass... Aber es ist schön, dass du einen Beitrag dazu geleistet hast. Können wir nochmal machen, bitte? Mach einfach weiter, sei spontan. Ja, fällig. okay, mach einfach ja, weiter. Also äh, der Hintergrund zu meiner Frage ist natürlich, dass alle drei mit Verlagen und Medienhäusern kooperieren, um ihren Podcast zu realisieren. Und das ist auch das Thema unserer 22. Folge von Behind the Pod. Wenn Verlage Medienhäuser mit Unternehmen und Institutionen gemeinsame Sache machen. Wir fragen uns in dieser Folge natürlich auch... Was bringt es denn eigentlich, wenn man sich so zusammentut? Und darüber spreche ich mit Katharina Ivankovic. Sie ist Host des Immobilienpodcasts Lagebericht. Und der kommt vom IIB Immobilieninstitut. Und sie ist dort in der Geschäftsführung und arbeitet für diesen Podcast gemeinsam mit den Bertelsmann-Marken, dem Magazin Kapital und mit Audio Now. Und warum... Dieser eine Partner, die Bertelsmann-Gruppe, ein richtig guter Partner ist, das besprechen wir eben gleich mit ihr. Außerdem hören wir gemeinsam mit dir, liebe Steff, wenn du jetzt gerade schon da bist, in die Podcast-Koops von Tinder und mit Vergnügen und Mini mit Freunden von Freunden rein. Du verrätst ja schon alles. Ich komme doch erst nach Lena dran. Ja, aber was werden wir besprechen? Naja, das, was du gerade schon verraten hast. Okay, was die Anreize sind, ne? warum sich das für beide Seiten lohnt.
1: Und vor allem, wie sie sich anhören, was ich ja immer spannend finde, denn ein Podcast ist ja mehr als eine Kooperation. Es ist vor allem auch ein äh, hoffentlich amüsantes oder,
0: wenn nicht sogar, vor allem informatives Medium. Richtig. Das aber manchmal ein bisschen mit der Reichweite zu kämpfen hatte. Deswegen ist es auch spannend, mit einem Partner zu arbeiten, der die Zielgruppe alles vorweg, mitbringt. Felicia, also ja. Alles wir, da, Danke, tschüss. Das war der Podcast. <lacht> ja, weil wir bei hier Behind the Pod, äh, dieser Podcast basiert ja auch auf einer Kooperation zwischen dem Fachmagazin W&V und uns, der Podcast-Agentur Achtung Broadcast. Und ich persönlich finde ja Kooperation ganz wunderbar. Ich verbinde damit äh, verschiedene Perspektiven und auch, Teamplay damit. Und ich finde, das sind alles ganz wunderbare Dinge. Und Lena Hermann von unserem Partner W&V, die können wir jetzt fragen, sind denn Kooperationen generell
2: immer so eine gute Idee? Hallo Felicia, ich würde hier ganz am Anfang erstmal die Definition einer Kooperation voranstellen. Eine Kooperation zwischen zwei Unternehmen ist ja eine freiwillige Zusammenarbeit mit einem Zweck. Das heißt, Beide Seiten erhoffen sich etwas von dieser Zusammenarbeit. Das kann Reichweite sein, das kann die Erweiterung der Zielgruppe sein, das kann aber auch das Abgreifen von Wissen und Know-how sein. Damit eine Kooperation gelingt, müssen sich beide Seiten darüber klar sein, was sie von dem anderen Partner wollen oder brauchen und was sie eben auch erwarten. Eine offene und transparente Kommunikation ist da essentiell. Und auch das Bewusstsein, dass eine Kooperation natürlich auch immer beinhaltet, dass man Abstriche machen muss. Dass man in manchen Bereichen auch die komplette Kontrolle abgeben muss. Und welche
0: besonders erfolgreichen Beispiele kennst du denn, Lena? Ich denke ja da zum Beispiel immer als Turnschuhfreak äh, an den Fashion-Bereich, in diesem Fall an, an Adidas, die ja schon mit der BVG kooperiert haben oder äh, mit Lego auch.
2: Immer tolle Schuhe. Du sprichst es an, im Fashion-Bereich gibt es da wirklich einige Beispiele. Popstars beispielsweise, die Kollektionen für ein Unternehmen entwerfen. Oder H&M mit seinen Designer-Kooperationen. Oder zum Beispiel, das ist jetzt eher Beauty und weniger Fashion, die Shampoo-Marke Langhaarmädchen. Die fällt mir da jetzt gerade spontan ein. Das ist eine Shampoo-Marke, die von zwei Freundinnen, die Friseurinnen sind, gegründet wurde. Und die wird jetzt exklusiv über die Drogerie DM vertrieben. Ohne DM wäre diese Marke niemals so schnell so erfolgreich gewesen, wie sie es jetzt ist. Denn DM hat ganz andere Möglichkeiten, in Marketing und Vertrieb zu investieren und diese Marke eben auch wirklich sichtbar zu machen und an die KonsumentInnen zu bringen. Er ja, leuchtet total ein. Noch ein Satz zu
0: unserer Kooperation. Ihr habt ja die Adressaten, für die Podcast-Mehrwissen total interessant ist. Und wir haben wiederum das Podcast-Know-how.
2: So würde ich jetzt mal grob unsere Zusammenarbeit beschreiben. Stimmst du dazu? Wenn wir meine Definition von gerade zugrunde legen, dann würde ich sagen, wir liefern die Sichtbarkeit, die Reichweite, die Aufmerksamkeit, die Zielgruppe. Ihr dagegen bringt euch mit eurer Kompetenz ein, gute Geschichten zu erzählen und natürlich ein qualitativ einwandfreies und hochwertiges Produkt zu erstellen. Ihr habt die Tools dafür. Am Ende profitieren wir beide davon und machen gemeinsam einen, wie ich finde, wirklich tollen Podcast, der am Ende eben auch seine HörerInnen erreicht. Ja, und damit wir jetzt diese Zusammenarbeit jetzt
0: richtig rund bekommen, da ist natürlich auch äh, Steff Teil davon und Steff. Wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, du hast äh, Podcast-Kooperation mitgebracht. Wie klingt denn Tinder gemeinsam mit Mitvergnügen? Ich habe es total gern gehört, weil ähm, ich das Format sehr ähm, ja, stimmig finde. Aber Ich dachte, weil der Jochen Schropp, mein Partner von Yvonne und Berner, am Mikrofon sitzt. Also tatsächlich ähm, habe ich ihm lieber zugehört als
1: seiner äh, ja, abwechselnd moderierenden äh, Kollegin Aminata Belli tatsächlich. Ähm, das stimmt. Er macht das richtig gut. Er zeigt äh, großes Interesse an seinen Gästen, mischt sich aber nicht in deren Bestenfalls auf keinem Flirtverhalten ein. Das finde ich, kann er wirklich sehr gut und bleibt dabei sehr sympathisch. Ja, also worum geht's? Mit Vergnügen und Tinder. Die kooperieren bei diesem Podcast, der da heißt Date Night Match. Or maybe. Das ist also eine Coop zwischen einer Medienmarke, zwischen Mitvergnügen, die im Themenfeld Unterhaltung unterwegs ist und ein Online-Magazin ist, ein Instagram-Universum hat, also diverse Insta-Profile, jede Stadt ihr eigenes und auch Absender von diversen Podcasts ist. Unter anderem, vielleicht kennt man den schon eher noch mehr, das ist Hotel Matze. Das ist ein Podcast vom Gründer von Mitvergnügen, von Matze Hilscher, der da auf prominente Gäste trifft. Ein Buch hat er auch mit dabei rausgebracht. Und dieses Medienhaus, sage ich jetzt mal so, ist Partner von Tinder, dem größten deutschen und nervenaufreibendsten Dating-App-Angebot, das mir so bekannt ist. Du weißt, wovon du sprichst. Ach, klingt das so? Also äh, kurz, nerven aufreibendsten. <lacht> also das ist nicht neutral. Äh, kurz zum äh, Format, weil äh, wir reden zwar jetzt über Kooperation, aber ich finde, dass wir ja hier bei dem Check gerne ein bisschen Inspiration mitgeben können. In dem Fall ist es so, dass zwei Singles äh, sich noch nie zuvor gesehen haben. Die sitzen dann sich gegenüber im Studio. Jochen Schropp zum Beispiel ist dann eben mit im Raum. Die beiden haben jeweils Augenbinden erstmal auf. Die sehen sich also nicht. Es läuft alles über Stimme. Und dann geht es eben darum, wird das ein Match oder ein Maybe? Also keins. Es werden Spiele gespielt, sowas wie Tat oder Wahrheit. Und es werden eben auch ausgewählte Fragen gestellt. Das sind diese Fragen aus diesem 36- äh, Fragenkatalog zum Verlieben von amerikanischen Wissenschaftler Arthur Aaron. Die These ist, wenn man diese 36 Fragen mit einer fremden Person durchspielt, ist man am Ende verknallt. So, Feli, wir probieren jetzt mal drei Fragen. Wärst du gern berühmt, in welcher Form hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast und warum? Und jetzt eine Frage würde ich dir tatsächlich stellen. Wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das? Sie überlegt zu so lang.
0: Ich überlege zu lang. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, äh, auf diese erste Antwort wärst du gerne berühmt. In welcher Form? Mhm. Ich wäre immer gerne Steffi Graf gewesen. Mhm. Im Zweifel auch Lothar Matthäus. Also eine berühmte Sportlerin und eben mit der Fähigkeit äh, ausgestattet, richtig gut äh, ja, was am Ball zu können. Das war immer mein großer Traum. Das beantwortet letztlich auch die letzte Frage. Stimmt, du hast beide Fragen in einem beantwortet. Mhm. Und, äh, ja, aber jetzt, also eine Frage musst du jetzt bitte auch antworten. Hast du jemals geübt, weil die ist jetzt ja noch offen, äh, jemanden mit dem Telefonieren, also vor dem Anruf einmal durchgesprochen, was ja. du jetzt gleich sagen wirst? Warum? Na, wenn ich zum Beispiel Be Bewerbungsgespräche
1: hatte und da nachher anrufen muss und sagen muss, ich möchte den Job nicht oder ähm, äh, was natürlich der positive Fall ist, aber es gibt ja schon Situationen, wo man anruft, also wo ich anrufe und äh, ein klares Ziel vorher habe und mich so ein bisschen einnorden möchte, dass ich auf dem Pfad auch bleibe. So, dass ich mich nachher nicht überreden lasse oder so. Ne, ähm, ja. Und spätestens jetzt finde ich es Zeit, dass wir einmal kurz reinhören. Jetzt ist der große Moment gekommen und ihr könnt die
2: Augenbinden abmachen.
3: So, jetzt sitzen wir uns jetzt gegenüber. Man muss sich erst mal dran gewöhnen, ne? Also an das Licht. Sing oder summe das Lied vor, das du als letztes auf dem Handy gehört hast. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen, verdammt weiß glücklich, verdammt weiß frei Wie wäre das denn, <lacht> wenn du morgens
0: aufwachen würdest und Christoph würde Wolfgang Petri singen?
2: Ich habe neun Cancelling-Kopfhörer. Mich steigt nichts mehr.
0: Würdet ihr von euch sagen, dass ihr gute Küsser seid? Ja. Ja, mega. <lacht>
3: mega
0: Herzlich willkommen zur Date Night von Mitvergnügen und Tinder. Dem neuen Dating-Podcast, den ihr ab Mitte August überall hören könnt. Ich bin Jochen Schropp.
2: Und ich bin Aminata Belli. Wir werden hier bald zu euren Matchmakern, Denn wir haben uns gemeinsam mit Tinder auf die Suche nach Singles gemacht. Also ich finde das sehr launig, ich habe das sehr
1: gerne gehört und auch sehr viel gelacht. Ähm, der Vorteil dieser Kooperation, um jetzt nochmal wieder ein bisschen sachlicher zu werden. Tinder bekommt hier Rückenwind durch die Medienmarke mit Vergnügen, mit Vergnügen bekommt auf der anderen Seite von Tinder eine Marke ins Portfolio, die wiederum auf sie einzahlt. Hier decken sich ja auch die Zielgruppen. Na, das sind junge, urbane und verspielte Menschen, die auf beiden Brands sich versammeln und auch sehr viel Content abwirft, der ja auch wiederum bei mit Vergnügen auf den Kanälen stattfindet. Also ist eigentlich ein sehr schlauer Move, sowas zu machen zusammen mit einer Medienmarke, so wie wir ja auch. Backdaten kurz noch. Es gibt zwei Staffeln. Die zweite ist im Sommer ausgelaufen. Es war immer sonntags. Und ich finde, Sonntag ist auch ein guter Zeitpunkt, äh, gerade vielleicht nach der eigenen letzten Date-Night vom Vortag oder Abend oder Nacht, äh, das Ganze nochmal zu verdauen und zu merken, dass es auch bei anderen nicht unbedingt funken muss.
0: Aber manchmal funkt es auch. Aber manchmal funkt es auch.
1: Ja. Hast du irgendwas zu sagen zum Tinder Podcast, was ich verunterschlagen ver habe? Dass wir ihn
0: gerne selbst gemacht hätten. Ja, das stimmt. Wir ja, wir ergänzt. hätten ihn gerne selbst gemacht.
1: Und die Idee mit Blind Date ist jetzt auch. Ne? Genau, also, die Blind genau. Date Idee
0: ist immer gut. Ja. ja. Also das äh, finde ich funktioniert auch nicht nur beim Dating, sondern auch wenn aus dem Berufsleben zwei Menschen aufeinanderstoßen oder einfach zwei Menschen, die auch was zu sagen haben und die offen sind, miteinander zu sprechen, kann das immer sehr spannend sein. Ja. Was ich finde,
1: kann man in dem Kontext, den wir heute haben, auch noch kurz erwähnen, weil den gibt es nicht mehr, aber ich finde den als Format beispielhaft. Das ist das Sooner Now. Das war eine Kooperation zwischen Mini, also Mercedes-Benz und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Das ist auch dasselbe Prinzip. Ne? Man hat dieselbe Zielgruppe, jung, urban, aufgeschlossen, äh, mobil, die sich hier zusammengefunden haben. Und das Format fand ich halt total schön in logisches Product Placement der ganze Podcast fand im Mini statt. Also jede Folge war eine Stadtrundfahrt mit dem entsprechenden Gast, der dann mit ins Auto eingestiegen ist. Auch hier Topf auf Eimer, äh, hat gematcht, finde ich.
0: Ja, nur schade, dass es ihn aktuell nicht mehr gibt. Genau. also gibt Man kann mehr. noch die alten Folgen hören, aber es gibt eben keine neuen. Genau, zehn Folgen kann man hören, da
1: könnt ihr mal reinhören. Aber heute, ganz ausführlich, werden wir auf... Ähm, wie heißt das denn? Dem Lagebericht. Lagebericht Ein Lagebericht, den Lagebericht genau. genau. Wortfindungsstörung. Das ist eine Kooperation, du hast es in der Anmoderation schon gesagt, vor allem mit der Bertelsmann-Gruppe, beziehungsweise dem Fachmagazin Kapital und dem IIB-Institut. Das musste ich erstmal googeln. Das IIB-Institut, das ist ähm, ja ein. Äh, wie sagt man da? Ein Immobilienbewertungsinstitut? Nö. Also die haben ich, eine Bewertungsmethode entwickelt auf Datenlage und die auch für sich selbst entwickelt und äh, methodisch aufgearbeitet. Ich frage
0: Sie da gleich nochmal, Katharina genau. ist ja im Interview, sie arbeitet ja dort und ist Host des Podcasts. Und ich frage Sie mal, was Sie so genau machen. Ja, ja. das finde ich gut. Dann lassen wir das jetzt hier weg. Auf genau. jeden Fall geht es bei
1: Lagebericht äh, um grundlegende Fragen und aktuelle Trends in Bezug auf Immobilien. Und hier finde ich also nicht unbedingt das Format catchy, was mir aber total nicht ins Auge, sondern ins Ohr gestochen ist, dass die beiden sich total gut ergänzen. Also es wird moderiert von zwei MitarbeiterInnen, Mitarbeitenden aus der Geschäftsführung des Instituts. Das ist eben die schon erwähnte Katharina Ivankovic und Peter hettenbach die setzen sich hin und reden so im Schnitt 45 Minuten zusammen, völlig frei, zumindest wirkt es so, über das jeweils gesetzte Thema der Folge und bringen ein unheimliches Wissen mit. Also, mir war das manchmal ein bisschen zu nerdy. Also, ich habe manchmal dachte ich so: Wow, krass, man kann hier noch tiefer gehen und noch tiefer gehen. Aber es, die spielen sich perfekt die Bälle zu. Ich fand es sehr amüsant, auch mitunter zu hören, weil sie scheinbar. Ja, sie haben Spaß an dem, was sie tun und das ist natürlich auch wiederum ne, im Umkehrschluss eine gute Reputation fürs Institut, zwei Leute da am Mikro zu haben, die für dieses Institut ihre Stimme geben und zeigen, die wissen, was sie tun.
0: Ja, und ich wollte auch gerade sagen, also der, den Höreindruck, den teile ich uneingeschränkt. Die beiden sind super am Mikrofon gemeinsam. Aber du bist auch nicht die Zielgruppe und ich ja, auch nicht. Genau. Weil es ist ein Podcast für die Immobilienbranche. Genau. Mich hat es nicht gecasht, also im Sinne von thematisch nicht. Aber ich kann
1: abstrahieren, die haben einfach richtig gut recherchiert und die kennen sich in ihrem Gebiet wirklich aus. Also das ist echt tippitoppi. Und vor dem Hintergrund, dass sie wirklich jede Woche erscheinen sehr fleißig, regelmäßig. Ähm, so eine Fachtiefe jedes Mal ins Thema mitzubringen, eigentlich ich gut gemacht. Lass uns doch mal kurz reinhören.
3: Hallo, Peter. Tag, Nina. Was machen wir denn heute? Wir haben heute ein Thema. Bevor wir das Thema verraten, hattest du Spaß bei der Recherche? Ich möchte es mal so sagen, ich habe nicht Jura studiert, sondern Bauingenieurwesen <lacht> und das aus gutem Grund. <lacht> ja, also Peter hat sehr freundlich formuliert, ich spreche mal für mich. Ich hatte überhaupt keinen Spaß bei der Recherche. Ja, wir sprechen heute über das Thema Mietspiegel und ortsübliche Vergleichsmieten. Das ist eigentlich der Kern. Was ist denn der ortsübliche Vergleichsmiete und was machen wir aus dem Thema für euch? Genau, ähm, warum wir es uns ausgesucht haben, es wird ja immer mal wieder auch politisch... Man merkt, die
1: Stimmung passt. Wir haben nicht zu viel versprochen, denke ich. Ich bin jetzt gespannt auf äh, euer Gespräch und bin... Vor allem interessiert daran, was für Sie so der Grund war, diese Kooperation einzugehen. Also, was Sie davon mitnehmen, was es für Sie so ein Profit hat, sozusagen.
0: Also, Stef, erstmal vielen Dank, aber ich muss dich an einer Stelle enttäuschen. Es ist leider nur Katharina da. Ach so. Da. Nur Katharina Ivankovic und äh, Peter Hettenbach, ihr Chef. Der Gründer des IIB-Instituts, der ist leider nicht dabei. Da muss man sich dann schon den Podcast anhören, um dann zu erfahren nochmal, wie die beiden dann gemeinsam matchen. Jetzt haben wir nur die eine da, aber darüber freue ich mich natürlich sehr. Hallo Katharina.
3: Hallo Felicia. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du mich als Gast hast.
0: Ja, voll gerne. Und ich habe ja einige Folgen von eurem Podcast natürlich gehört und die ganze Zeit gedacht, Mensch, die Nina, die könnte eigentlich auch perfekt im Radio arbeiten. Hast du dir mal irgendwann Gedanken gemacht, mal zum Radio zu gehen?
3: Mit der also, Stimme auch? Also ich selber tatsächlich nicht, aber ich habe es Wahnsinnig oft gehört. Und auch, ähm, ich weiß nicht, Frauen haben ja auch, also ich zumindest hatte einen Stimmbruch. Das heißt, meine Stimme ist auch sehr, sehr, sehr früh so tief geworden. Das heißt, du kannst dich darauf verlassen, meine ganze Schulzeit durch und auch später bei jedem Theaterstück und alles, was man gespielt hat, war ich immer Erzähler. <lacht> und, und dann hat sich der Podcast so angeboten. Was soll ich sagen?
0: Ja, und der ist ja auch klasse, Mensch, dieser Lagebericht. Wir reden ja heute über die Kooperation und bevor wir jetzt in den Podcast jetzt auch noch ein bisschen tiefer hineingehen, erstmal kurz dazu, wofür du ja auch arbeitest, wo du mhm. in der Geschäftsleitung bist, nämlich beim IIB-Institut. Ihr seid ja ein
3: Institut, das sich mit der Immobilienbranche auseinandersetzt. Was heißt es denn konkret? Das äh, ist eine gute Frage. Ja, wir sagen ganz gern intern, so ein bisschen spaßeshalber, wir sind das älteste Start-up Deutschlands. Also uns gibt es schon eine ganze Weile. Peter, der ja mein Podcast-Partner beim Lagebericht ist, hat IIB gegründet. Ähm, gibt es jetzt ungefähr seit 25 Jahren, ein bisschen mehr. Und irgendwann dachten wir uns dann so, Mensch, das ist alles so wahnsinnig manuell hier in der Immobilienbranche. Die ist so schlecht digitalisiert. Und wenn du dich mal mit Immobilienleuten unterhältst wirst du merken, das ist leider auch heute noch so. Schrieben. Alle analog oder was? Wahnsinnig analog und natürlich auch sehr, sehr mit ähm, zersplintert. Also die Immobilienbranche ist sehr kleingliedrig, so ein bisschen wie auch die Handwerkerbranche. Und da fällt Digitalisierung natürlich schwer, weil du hast nicht irgendwie fünf große Player, die dann halt den Takt angeben auf dem Markt und der Rest muss sich dem fügen, sondern jeder macht so ein bisschen sein eigenes das Ding. Und das ist gerade bei großen, wenn man Standards setzen will, die man ja für Digitalisierung braucht, nicht so super gewesen. Auf jeden Fall haben wir uns dann gesagt, gut, das ganze Thema analog, das wollen wir jetzt so langsam hinter uns lassen. Wir gehen jetzt in das Thema digital und quasi in die Intelligenz mit Daten. Und äh, das ist heute auch quasi unser täglich Brot. Also ähm, womit man uns am ehesten kennt, ist unsere Wohnmarktanalyse. Das ist quasi ein Online-Immobilienbewertungstool. Das findet man aber nicht bei uns, sondern bei unseren Kooperationspartnern, also mal bei den Sparkassen oder Volksbanken oder anderen Maklern, die damit arbeiten und kann dann wirklich vollautomatisch und innerhalb von wenigen Minuten so einen ersten Richtwert für die eigene Immobilie bekommen, ohne dass man dazu jetzt einen Makler braucht oder direkt einen Gutachter beauftragen muss. Okay,
0: wunderbar. Also das hätten wir jetzt geklärt. Und du hast ja jetzt gerade auch das Thema Digitalisierung angesprochen. Ihr leistet ja auch mit eurem Podcast einen Beitrag zur Digitalisierung der Branche, denn das ist ja ein Branchenpodcast. Mit äh, Ihr seid ein Duo, du hast es gerade schon gesagt, Peter ist dein Co-Host. Ja, und ihr widmet euch immer äh, Immobilienthemen und das in Kooperation mit dem Magazin Kapital äh, und AudioNow ist auch einer eurer Partner. Seid ihr so erfolgreich, weil ihr diese Kooperation habt oder weil ihr einfach ein tolles Duo
3: seid? Also... Mein Ego möchte natürlich sagen, das liegt ausschließlich an Peter und mir. <lacht> ähm, ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für uns gewesen, da einen Partner zu haben wie Capital. Ähm, weil Kapital einfach mit Audio Now, quasi der ich Audio-Produktionstochter des Gruner und Jahr Verlags, natürlich so die Professionalität hat. Die so einen Podcast ganz gerne mit dabei hat. Das heißt, wir müssen uns nicht um die Veröffentlichung sorgen. Wir haben professionelle äh, Cutter, die, die, sich da quasi rund um das, äh, ich sag mal, die Hygienefaktoren eines, eines Podcasts kümmern, sodass Peter und ich wirklich die Möglichkeit haben, uns so ziemlich zu 100 Prozent auf die Inhalte zu fokussieren. Und äh, damit haben wir jetzt so eine Möglichkeit gefunden, dass jeder, der Partner das übernimmt, wo man einfach am besten drin ist. Und äh, das scheint so ganz gut zu funktionieren. Das heißt, wir haben quasi Audio Now als äh, Podcast-Experten. Wir haben Kapital im Boot, die natürlich ihre Leserschaft jetzt zur Hörerschaft gemacht haben mit dem Podcast. Und wir haben dann eben uns beide, die glaube ich als Immobilienexperten da auch noch einen ganz, ganz soliden Job machen.
0: Ja, ihr liefert dann also ganz eigenständig auch den Inhalt oder gibt es da noch mal ein Zusammenspiel auch mit Kapital, dass ihr da irgendwie redaktionelle Sitzungen gemeinsam macht?
3: Ähm, mal so, mal so. Ähm, wir sind recht autark unterwegs, ähm, einfach weil wir auch so am nächsten an der Branche dran sind, was sich da gerade so tut. Wir haben natürlich einen gemeinsamen Backlog, nenne ich es mal, wo wir Themen sammeln, die für die Zukunft äh, relevant sind und setzen uns da auch monatlich zusammen, um zu schauen, äh, wann, äh, wann möchte man denn was schalten, auch wenn es vielleicht größere Ereignisse gibt, wie zum Beispiel jetzt die Bundestagswahl vor kurzem, wo bestimmte Themen vorab oder im Anschluss einfach Sinn machen wir sind da aber ähm, eigentlich super, super unabhängig und das gibt uns zum Beispiel auch die Möglichkeit und das ist ganz, ganz toll in Zusammenarbeit mit Audio Now, dass wir zum Beispiel auch ad hoc arbeiten können. Wir veröffentlichen ja immer mittwochs ähm, und wir hatten auch schon Themen, dass zum Beispiel Peter und ich dienstags in unseren Newslettern irgendwelche krassen News im Immobilienmarkt drin hatten, dann haben wir das halt kurz dienstags, vormittags aufgenommen, an Audio Now geschickt und die haben das dann quasi bis abends 23.59 Uhr schon verarbeitet gehabt. Und äh, da sind wir sehr, sehr happy drüber, weil das könnten wir alleine nicht stemmen.
0: So, ich stemme Also eine super Arbeitsteilung. Ich fasse nochmal zusammen für alle, die es jetzt auch nochmal wissen wollen. Ihr seid die Redaktion, ihr liefert die Inhalte, mhm. also ihr als Moderationsduo. Dann haben wir für die Verbreitung, aber auch für die Bearbeitung für den Schnitt Audio Now im Boot. Mhm. Ne? Und wir haben für die Vermarktung das Magazin. Genau, sehr Kapital. schön zusammengefasst. Vielleicht wollt ihr euch ja Notizen machen, liebe Leute. Zückt den Stift oder euer Handy. <lacht> wir sind ja digital und macht euch Notizen. So geht's. Ich glaube auch, dass das eine wahnsinnig tolle und erstrebenswerte Kombination auch für viele Angebote ist, weil so bekommt ihr auch die Sichtbarkeit. Bei 70.000 deutschsprachigen Podcasts, selbst wenn man gut ist, ist es ja mitunter durchaus auch ein Problem, trotzdem gefunden zu werden. Seid ihr auf einen Partner zugegangen, auf die Kapitalen gesagt, ey, lasst uns das doch zusammen machen, wir haben hier einen tollen Inhalt, bräuchten aber noch jemanden, der das noch ein bisschen noch weiter in die Öffentlichkeit pusht
3: oder war das andersrum, wart ihr zuerst da? Witzigerweise weder noch eigentlich. Wir haben mit Kapital in dem Fall das Glück oder vielleicht auch schon ganz früh angefangen auf diesen Podcast einzuzahlen, indem wir schon eine bestehende Partnerschaft hatten. Ähm, Capital hat einiges an Immobilien-Content, der von uns geliefert wird. Da gibt es immer einmal im Jahr den Immobilienkompass, sowohl im Print als auch online und auch den Maklerkompass. Und die sind beide in Kooperation mit IIB, also mit uns. Ähm, das heißt, wir hatten schon äh, mit Capital wirklich eine langjährige Kooperation, die sich aber wirklich sehr auf, auf Capital als Magazin und uns quasi als Lieferanten äh, von... Content von Stoff, von Informationen für dieses Magazin beschränkt hat. Und dann ungefähr Mitte 2019 kam dann so der Gedanke: Mensch, Kapital hat jetzt den Podcast Die Stunde Null. Das ist ja quasi so der Flagship-Podcast von Kapital und der läuft super und man würde jetzt gerne quasi mehr Fachpodcasts ergänzen drumherum. Und dann ist natürlich auch das Thema Immobilien da sehr, sehr beliebt. Und da ist Kapital auf uns zugekommen, wir auf die. Ich glaube, es war so eine, so eine gemeinsame Idee, wo man es in den Raum geworfen hat und sich da auch wirklich sehr, sehr schnell gefunden hat, dass wir da äh, ziemlich zügig auch loslegen konnten.
0: Ja, und äh, auch das Glück gehabt, dass ihr dann ja so absolute Profis am Mikrofon seid, ne? Also ich meine, das Glück muss man ja auch dann haben. Zum Glück ne? ist das
3: hier Radio. Du machst mich hier ganz verlegen.
0: Nein, aber ihr klingt wirklich gut zusammen. Also ihr habt ein sehr höfliches äh, Zusammenspiel. Ihr habt ja auch klare Rollen. Peter, das kann ich an der Stelle sagen, äh, hat also du bist der jüngere Part, um es kurz zu machen.
3: <lacht> Peter ist der alte Hase, ich darf das sagen. Ich nehme es dir. dir ab. Genau,
0: danke. Genau. Und, und das merkt man einfach, dass ihr das irgendwie auch verstanden habt, wer welche Rolle hat. Was ja auch immer wichtig ist bei so einem Podcast, bei so einem Format auch irgendwie eine Idee zu haben, wer
3: eigentlich für was da ist, Ne, gerade wenn man zu zweit moderiert. Äh, total, total. Wir hatten natürlich, als, ähm, als wir mit Kapital angefangen hatten, so ein bisschen in die Planung zu gehen, ähm, war äh, vielleicht zu mir als Person, warum ich überhaupt in den Gesprächen war, ich bin bei IIB zuständig für das Thema Marketing auch. Das heißt, ich war zunächst einmal quasi als Marketingleitung von IIB in den Gesprächen dabei, gar nicht als Co-Moderatorin, ähm, sondern zunächst einmal war Peter für den Podcast vorgesehen. Und dann war uns recht schnell klar, Peter, ich sag mal als Mann, als, als älterer Mann, als Mann fortgeschritteneren Alters, wäre es wahrscheinlich für die Dynamik ganz gut, wenn er quasi jemand Jüngeres und im besten Fall eine Frau ähm, als Counterpart bekommt, einfach damit man da ein bisschen breiteres Spektrum an, an Meinungen hat. Und ähm, erst war vorgesehen, dass man da natürlich einen, ich sag mal, Podcast- oder Radioprofi hinsetzt oder zumindest jemanden mit journalistischer Erfahrung, was ich nicht habe. Und äh, weil wir da einfach so ein bisschen auch gekämpft hatten damit, wer da jetzt gut reinpasst, weil es schwierig ist, jemanden zu finden, der doch schon Vorwissen hat, also mitsprechen kann, ähm, aber trotzdem diese Expertenrolle nicht, nicht unbedingt einnimmt, haben wir gesagt, wissen Sie was, wir machen jetzt erstmal ein paar Testaufnahmen zu zweit. Gucken, wie wir überhaupt den Dialog aufbauen äh, und wie das überhaupt funktionieren sollte. Und dann suchen wir eine Person, die dazu passt. Und das hat dann einfach so gut geklappt in den Testaufnahmen, äh, dass ich dann quasi äh, behalten wurde. Das heißt, das war von Anfang an gar nicht unbedingt so vorgesehen. Aber das hat dann einfach sich so gefügt, dass wir es jetzt beibehalten haben. Und äh, von dem Feedback, was wir bekommen, war es, glaube ich, auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Entscheidung.
0: Ja, also ich kann jetzt nur als Hörende auch sagen, ich finde... Eine bessere gibt's eigentlich gar nicht. Ihr seid eine gute Kombi. Ich habe gesagt ja schon klare Rollenverteilung. Ihr habt beide Expertisen und das, das will man ja auch einfach hören. Ne? Und ich muss ja bei mhm. Peter ja so manchmal lachen, wenn er so seine Sprichworte da bringt. Was ist mit den, mit den Füßen in den, nee, mit dem Kühlschrank? Ja. Wie, wie geht der Spruch? Kannst du den kurz genau. wiederholen, was er immer sagt?
3: Kopf im Kühlschrank, Füße im Ofen, in der Mitte sind es 35 Grad.
0: Genau, genau. Da muss ich. Und das ist ein Durchschnitt, ne? Genau. Ein bisschen ist er ja auch, hört man, das aus der Kurpfalz ist. Das, das mhm. klingt eigentlich total gut und du bist dann immer diejenige, die da auch noch nochmal
3: so Perspektiven einnimmt und, und auch oft mal Haltung teilt. Das ist beim Thema Immobilien gar nicht so einfach, ähm, weil natürlich viel, viel da auch Emotionales immer ja, mal ja. wieder. Sehr äh, das heißt, manchmal müssen wir uns da auch kleine Handzeichen quasi über den Tisch hinweggeben. So, oh, jetzt gehen wir noch ein bisschen nach da und ein bisschen nach da. Aber freut mich, freut mich dass, das, äh, dass das gut rüberkommt.
0: So, aber nochmal zurückzukommen, also der Inhalt von euch ist sehr hörenswert, aber was uns ja eben auch interessiert und vielleicht auch alle interessiert, die jetzt gerade zuhören, wie es sich denn so verhält bei so einer Kooperation? Worauf muss man denn achten und welche Tipps hast du denn für andere Unternehmen, Institute etc., die sich überlegen, Mensch, ich würde gerne einen Podcast machen, würde das aber gerne mit Partnern gemeinsam stemmen?
3: Also... Ich denke, das Thema Partner macht absolut hundertprozentig Sinn. Du hast es vorhin gesagt, es gibt 70.000 deutschsprachige Podcasts. Egal wie gut man es macht, wenn die Leute nicht wissen, dass man existiert, wird es enorm schwierig. Das heißt, wenn man da jemanden findet, der vielleicht die Expertise nicht hat, aber die Reichweite und bei einem selber ist es andersrum, hilft das schon mal extrem. Ich würde es also jedem wirklich ans Herz legen. Ähm, dann ist es als nächster Step natürlich wichtig, dass man sich einen Partner sucht, der zu einem passt und das auch von Anfang an so ein bisschen die Strukturen und Regeln der Zusammenarbeit geklärt sind. Das heißt, wie viel oder wie wenig Freiraum hat man als Experte in, in, äh, in, dem, in dem Fall? Also bestimme ich meine Themen selber, kriege ich die Themen vorgegeben? Es gibt natürlich auch... Ähm, bei uns ist das jetzt nicht so, äh, wo vielleicht sogar Fragen vorgegeben würden, also wo quasi an recht engen Zügeln geführt wird. Das ist nicht jedermanns Sache. Da sollte man, glaube ich, wirklich ganz, ganz früh in den Gesprächen einfach klären. Ähm, man bestimmt zum Beispiel gemeinsam die Themen, aber die Inhalte sind äh, in einem bestimmten Framework dann doch freigestaltbar. Ähm, und, und hat da einfach keine Probleme, dass dann vielleicht Folgen zurückgegeben werden oder abgelehnt werden oder sonst irgendwas. Das ist bei uns zum Beispiel noch nie passiert. Und da bin ich auch wirklich dankbar, äh, dass zum Beispiel AudioNow und Kapital uns da auch wirklich kreative Freiheit geben, dass wir das dann beim Lagebericht so gestalten, wie das für uns als Bestes passt. Ich glaube, für einen Podcast ist es unheimlich wichtig, dass man zum einen vorher Testaufnahmen macht, also nicht einfach loslegen und denken, dass das direkt, direkt super funktioniert. Selbst Peter und ich, die jetzt seit Jahren zusammenarbeiten, haben uns ein bisschen aufeinander eingrooven müssen, dass das klappt bei so einem Podcast. Was ich jetzt aber nach einer ganzen Weile Lagebericht wirklich sagen kann, das Wichtigste ist glaube ich, dass die Hosts sich untereinander, ich sag mal ganz stumpf mögen und gut verstehen. Da würde ich also wirklich für jeden sagen, wenn man da Drittpartner dazu holt, die dann entweder als Experten oder als Moderatoren auftreten, stellt sicher, dass ihr da ein paar Testaufnahmen gemacht habt, dass ihr auch menschlich funktioniert. Wenn es da irgendwie Anspannungen gibt oder ihr merkt, äh, es funktioniert einfach nicht, es gibt keinen schönen Dialog zwischen euch, dann würde ich da einfach frühzeitig umplanen, bevor man da schon mittendrin ist und vielleicht dann, äh, ich sag mal, noch einen Personalwechsel durchführen muss. Das möchte man ja nicht unbedingt. Und eben auch
0: klar eure Rollen habt, das finde ich in dem Zusammenhang neben dem guten Verstehen ist es auch noch so ein Punkt, wenn jeder so seiner Sache auch irgendwie gewiss ist, Expertise hat, mhm. dann kann man eben auch besser miteinander moderieren.
3: Genau, ein, ein aller, allerletztes Thema und dann äh, bin ich fertig mit meinen Tipps. Wenn ihr Podcasts plant, ich weiß, dass es sehr verlockend ist, sich alles vorher aufzuschreiben und durchzusprechen, damit bloß nichts schief geht, wenn dann quasi der rote Punkt leuchtet. Podcasts leben aber ein bisschen von Spontanität, das heißt Stichworte und Themen rausarbeiten, seine Recherche gemacht haben, ja, aber was passiert, nachdem quasi der Aufnahmeknopf leuchtet, sollte möglichst spontan und natürlich und organisch kommen, also nicht zu so viel vorbereiten, da lebt so ein Podcast dann auch so ein bisschen davon, dass man da halt einfach die Situation so nimmt, wie sie kommt hast du ja jetzt hier auch schon, ich habe ja auch keine Fragen bekommen.
0: Ja, Spontanität ist ja aber auch so ein bisschen eine Kunst. Übst du das zum Beispiel?
3: Ähm, nicht so sehr. Ich glaube, vielleicht hatte ich einfach schon genug Übungen darin. Ich glaube, Peter gibt mir da auch ausreichend Material, auf das man dann kontern kann. <lacht>
0: gut reagieren kann, ja. Genau. ja.
3: Ähm, ich glaube, genau, wir bouncen da einfach so ein bisschen äh, die Themen hin und her und ich glaube, das funktioniert bei uns da ganz gut. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Ist es denn so, dass ihr
0: mit dem Format auch Geld verdienen wollt oder verdient sogar?
3: Ähm, also Werbepartner sind möglich. Das heißt, es ist kein Format, bei dem wir Werbepartner ablehnen. Mhm. Wir haben jetzt noch nicht die millionenfachen Spotify-Streams, sodass ich mich da jetzt als Podcaster selbstständig machen könnte. Für uns ist aber natürlich der Podcast primär ein Marketing-Tool. An dem wir glücklicherweise sehr viel Freude haben. Von dem her ist es ein tolles Marketing-Tool für uns. Ist aber, wird, denke ich, nie unsere Primäreinnahmequelle. Und ist auch das, was ich jedem empfehlen würde. Nicht reingehen und hoffen, dass man mit einem Podcast direkt ganz, ganz viel Geld verdient. Ich glaube, man kann an zwei Händen die Podcasts abzählen, die in Deutschland sehr viel Geld verdienen. Das ist also wirklich, habt Spaß dran, akzeptiert, dass es Marketing und ein Brand und ein Image-Tool ist an der Stelle und lasst euch nicht das Budget wegkürzen, wenn da nicht direkt die großen Umsätze fließen.
0: Also, ein Podcast funktioniert aus deiner Sicht. Du hast ja auch gesagt, ihr habt ein Newsletter, wenn du jetzt mal insgesamt vergleichst, der Kanalmix bei euch. Wie wichtig ist da jetzt mittlerweile dieser Podcast?
3: für uns tatsächlich unheimlich wichtig geworden. Ähm, also nicht unbedingt äh, nur für die Kundenakquise, sondern eben auch zum Beispiel für das Partnernetzwerk. Äh, mit wem wollen wir denn so zusammenarbeiten? Wie kommt man an die Leute ran? Kennen die einen schon? Da hat der Podcast uns, äh, IIB, wir sind übrigens also als Digitalunternehmen, wir sind äh, sehr klein, also wir sind knapp 30 Mitarbeiter hier bei uns in Schwetzingen und es hat uns wirklich Türen geöffnet, für die ich an anderer Stelle wahrscheinlich sechsstellig Marketingbudget hätte bereitstellen müssen. Von dem her äh, hat es inzwischen absolut eine Schlüsselrolle im Marketingmix bei uns.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr informative Gespräch mit dir
3: und freue mich auf den nächsten Lagebericht, Nina. Ich freue mich auf ganz viele neue Zuhörer. Hört gerne bei uns rein. Felicia, vielen, vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und Katharinas Aufruf folgt mein kleiner Nachsatz noch zum Thema Doppelmoderation. Wenn ihr das vorhabt, bei euch auch zwei Leute, zwei Mitarbeitende aus dem Unternehmen gemeinsam ans Mikrofon zu setzen, dann bitte vorher überlegen, wer hat denn das Lied? ja Sind beide gleichberechtigt? Wer hat welchen Redeanteil? Und auch noch mal die grundsätzliche Frage klären, wer hat denn welche Rolle? Bei diesem Beispiel, Lagebericht, da haben wir es gesehen, Peter und Katharina, die funktionieren einfach sehr gut, weil sie auch wissen, wer sie sind und welche Rolle sie am Mikrofon haben. Und abseits dessen können wir aus dieser Folge natürlich auch noch mitnehmen, Zusammenarbeit lohnt sich in unseren Beispielen war überall, dass wir gesehen haben, Mensch, da gibt es einen Mehrwert. Entweder man hat die gleiche Zielgruppe oder eben auch Fachwissen trifft auf Partner mit den Audioskills und Reichweite, wie jetzt eben beim Lagebericht. Da gab es ja auch da noch AudioNow, die das Produkt dann auch distribuieren und auch sogar produziert haben. Und so eine Kooperation kann sich also lohnen. Denkt also gerne mal alle drüber nach, wer zu euch passen könnte, und eine optimale Ergänzung wäre. Wir können das auf jeden Fall bestätigen bei unserer Zusammenarbeit mit der WV, dass das wirklich sehr, sehr bereichernd ist.
1: Und wir sind jetzt hier noch, äh, machen noch einen Aufruf, Feli, oder? Wir, wir sind bereit für einen Dating-Podcast.
0: Ja, her damit. Also auch alle Arten von Podcast. Aber ein Dating wäre schon sehr, sehr charmant. Ich wollte ja. jetzt eine Klammer machen. Ne? Du so wolltest klassische Klammer, wie gelernt beim Radio.
1: Mach hinten den Deckel zu, Deckel drauf. Ja, vielleicht will ja jemand mit uns matchen.
0: Wir sind bereit. Man <lacht> findet uns ganz einfach im Internet. wuf.de w u -V .de. Slash Podcast. Alles klar. Das ist die E-Mail, äh, die Internetadresse, um weitere Informationen über Unternehmens- und Markenpodcasts zu finden. Das ist das Angebot der B Und in der nächsten Folge von Behind the Pod geht es um das Thema: Ist das Kunst oder kann das Podcast? Zu Gast ist der Kommunikationschef der DMK Group, Oliver Bartelt, der nämlich den Geschäftsbericht als Audioformat anbietet. Crazy Sache, vielleicht zum Einschlafen, wunderbar. Ich bin stolz auf den Titel. Aber er ist natürlich
1: auch sehr abgedroschen. Dann bis auf nächstes Mal. Tschüss.